0: Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eterno Magic Podcast. O podcast que, quando ataca, faz o oponente sacrificar seis permanentes. Alô, alô, falso! Como vai você?
1: Salve, Romário! Tudo bem? Como vão, amigos? Tudo certo, tudo tranquilo. Mais um final de semana sensacional. E a gente vai poder estar comentando ao longo desse episódio. Se não me engano, vamos chegando aí ao 17º episódio do Eterno Cash. E... Tem muita notícia, muita novidade, muita coisa interessante acontecendo no mundo do Legacy e do Magic em geral.
0: Bom, então, primeiramente, vamos agradecer nossos patrocinadores: a Powernine.com.br, a Vaultofcards.com.br, o Sebinho e também a Cardholder.com. É, nesse episódio de hoje, nós vamos conversar sobre os anúncios do. Bom, o anúncio do anúncio da, da, banida, da lista de banidas e restritas. Uh, também temos, tivemos o Legacy Showcase que aconteceu no final de semana, esse último final de semana, o Eternal Challenge, é, vamos conversar um pouquinho sobre o Top 8 e o Meta Game, e também as mudanças do anúncio, o anúncio do National Legacy sobre as mudanças do, da data e do local do evento, e por último, uh, vamos falar um pouquinho sobre as ligas que aconteceram no, no Brasil e, as, e os eventos que vão acontecer no próximo, nos dois próximos finais de semana, né? uh, mas antes disso, Falso, como é que foi o é teu final de semana? Conseguiu jogar Magic? Ou a família... As suas atividades com a família? Como é que foi?
1: Foi um, um dia para cada um, né? Domingão com a família, passeando. Só alegria. E no sábado a gente fazendo aqui o nosso primeiro Eternal Challenge do ano. É, reunimos 36 jogadores no Cebinho. Foi um clima excelente. É... Jogo, todo mundo se divertiu pra caramba, menos eu, né, que fiquei 2 4 mas ainda assim a gente <risos> conseguiu depois fazer um paralelo, brinquei também lá, e foi super bacana. Assim, o... Aliás, o grande, grande destaque dos times foi o time né que eles fizeram, o Pedrinho, o João Gabriel, o Walter, é, fizeram esse time e alcançaram a primeira colocação, tiveram um excelente desempenho. E empataram com os Eternals, que é o time que eu estou. Né? Mas bem com o resultado desse, fui tentar jogar de show tel, Avisei que antes no podcast não fui nada bem. O nosso outro colega do time também não foi bem. Só o Marcelo Coutinho, que é o líder do ranking individual, que salvou a gente. Né? Já que o nosso quarto jogador não estava em Brasília. Mas foi um clima muito bacana, assim sabe? O Sebinho ofereceu uma rodada de cachorro-quente depois. Surpresa, nem eu sabia que ia ter. É, o pessoal curtiu é, o Lucas levou um sacolé, se lembra? lá no Rio, quando a gente tomava sacolé na praia sim, sim uhum. e, e foi isso, o pessoal se divertiu pra caramba, teve a galera lá do Valparaíso que veio o é, Maicon, inclusive encontrou um livro que ele tava procurando há um tempão não achava em lugar nenhum, foi achar lá no Cebinho, foi sensacional a gente fez seis rodadas de Suíço né, o depois no corte Top 8 e esse Top 8 foi vencido pelo Rafael Cabral, que já tinha sido vice-campeão, e levou para casa uma Tropical Island. Ao longo do evento também a gente fez vários sorteios, né, entre os quais a gente teve uma taiga, o foi o Lucas Saliba, né, que também é do Team Tutorot. Então foi, assim, muito legal, muito bacana, o pessoal super animado, leva esse bem movimentado aqui na cidade, eu fico muito feliz de ter feito parte é, desse evento de sábado, de estar ajudando a construir há bastante tempo o, o Legacy aqui em Brasília e vamos tocando vamos vamos em frente que ainda tem muito muito circuito aí pela frente
0: você jogou com o show então você fala o sneak show vermelho e não, azul não não
1: eu joguei com aquela versão UG com um V of summer uhum. é um três V of summer no, no main deck um no side né, porque você tem o Cunning wish então você tem a opção de buscar Uhum. Uh, e uma Eureka. Ok. E, e essas, essas eram as quatro cartas verdes do, do main deck, né? No
0: e não jogava com. Outro. Não jogava com o Cuddle?
1: Não, nessa versão não.
0: Ok É, eu não tive muito. Não deu pra jogar muito. Uh, eu, semana passada eu comecei a jogar com aquele Eldrazi o grandão, né? O, o 12 Post. Que na é verdade né? nem 12 Post, né? Agora são é um, é um... Não, é 12 posts. É, porque tem uma um testing stage. Então, são quatro dos dois posts, mais três versus e um, um testing stage, né? E Porque parecia que aquele deck era a resposta pro breach. E, realmente, as primeiras quatro ligas que eu joguei, uma vez eu fiz um 5-0, outra eu fiz 4-1, depois eu fiz um outro 5-0, fiz um 4-1, eu achei que o deck tava bem posicionado no, no metagame. Uh, final de semana eu fui jogar, fui fazer o stream e joguei duas ligas, acho que eu fiz eu não sei quando foi acho que a primeira foi os dois, três, depois eu fiz um dois, três de novo, aí eu percebi que talvez as outras ligas foram só sorte mesmo, <risos> aí eu, eu acabei de desistir do deck, o uh, deck é divertido tem montado em papel, talvez o próximo evento que eu jogar aqui na cidade eu jogue com o deck mas é, pelo menos online eu vou dar um tempo de novo, eu acho que o deck não é muito divertido de jogar mas tava ganhando, então eu tava jogando com ele porque Estava ganhando os, os tickets online, mas eu acho que foi só um pouquinho de sorte mesmo. E, mas é um ótimo deck para ganhar de, de Breach. Então, se o metagame realmente ficar saturado com sky Breach, aí uma opção, eu, eu usar os decks de Eldrazi, né? Uh, falando de Breach, falso, então a gente pode começar a falar sobre o nosso primeiro tópico aqui. Uh, hoje nós estamos gravando na terça-feira, ontem tive uns problemas pessoais, a gente não conseguiu gravar na segunda-feira como... Normalmente a gente grava, de uma certa forma acho que até foi bom, porque a Wizards fez um anúncio pelo Twitter é... Eles fizeram um anúncio do anúncio, do ban... da, da, do anúncio do, das banidas e restritas, né? Antigamente a gente via esses anúncios sendo sempre feitos, eu acho que era uma semana depois que lançava uma edição nova, né? Então agora a, a Wizards resolveu não fazer desse jeito, eles avisam quando eles vão fazer um, uma, alguma mudança à lista de cartas banidas e restritas Uh, dessa vez vai ser no dia 9 de março, vai ser na segunda-feira que vem. E falso: a gente queria falar um pouquinho das cartas que talvez sejam possíveis banimentos no Legacy, né? Uh...
1: É, banimentos e ou desbanimentos, né? E assim, Sim. tava todo mundo tranquilo, né? seguindo tudo, pensando nos decks e tal. De repente vem um anúncio desse e volta a comunidade toda a pensar é, nas cartinhas que estão na. ou podem estar na watchlist, né? No caso do, do Legacy, né, a gente tem pouco, eu acho que a gente já vem falando há bastante tempo, até porque o design da carta, já falamos aqui várias vezes, né, que ela é muito, muito, muito forte. veio vale of Summer, né, que talvez também né, tenha aí um às vezes ela faz o que o comando crítico faz por uma mana e essa carta recente que a gente também já apresentou aqui colocou várias vezes como até no último episódio falamos né que ela teve um crescimento exponencial muito acima da média que é a Underworld Bridge ruptura uhum. do submundo eu acho que foi a tradução uh, a gente falou né que é o que o Rugar que levou cinco meses para atingir de meta share, o bridge conseguiu em menos de um mês ou em um mês né claro demora um pouco para chegar no papel, né, não é tão acessível quanto é, no
0: no Magic no online, né? uhum. no
1: Médico Online então, é e os dados são colhidos muito no, no Médico Online né? cada vez mais né? a a gente também, a gente continua esperando o anúncio de um GP Legacy, né, onde eles possam também coletar mais informações então daqui a pouco, conta é que está coletando aí do evento do Jeremy do e dos outros aí que estão fazendo Sim. grandes eventos Legacy independente Mas são três cartas Que logo que a gente Viu o anúncio, a gente imaginou é, Que pudessem pelo menos Ser, se não banidas, mas Mencionadas, né a, Acho que a grande questão é isso aí tudo, É meio óbvio para quem tá jogando Legacy, Essas cartas estão sempre sendo comentadas A grande questão é A outra parte, né, será que vem algum Desbanimento, né uma segunda será que o formato tanto power level que seria capaz já de soltar alguma das cartinhas que estão que estão banidas essa ah. aí é, uma, é uma questão interessante eu acho que a gente pode deixar para no ar assim né o pessoal eu acho que
0: acho não acho que desbanir não. não vai ter nada não bom vou fazer o seguinte, vamos dividir aqui então a gente tem primeiro tem o oco que você falou primeiro né o oco o problema do oco é que deixa todos esses decks mid range é... ele acaba sendo a carta que domina o, o board, né? Principalmente esses, esses decks que são... que tentam ganhar com criaturas, o Oco acaba dominando esse tipo de jogo. Mas isso é um problema? Ou... Eu acho que o maior problema do Oco é o número de lealdade dele, né? Que Ele entra, ele entra muito alto, né? Então, atacar um Jace com cinco contadores é uma coisa. Atacar um Oco com... que já entra com, com isso já é... É muito mais difícil, né?
1: É, tem, tem isso, né? Ué, mas você me fez lembrar do, do, do post recente do, não sei se foi o Cyrus, que disse que jogou um jogo inteiro com o Defentex e o do outro lado da mesa ele ganhou de um oco sem usar revoker.
0: Ah, sim, sim. Ele colocou no Twitter dele, sim.
1: Foi ele, né? Então, sim. é assim... É, é isso, né? O Legacy é ser tão rico, tão diverso, que às vezes não precisa nem ser o combo ali que fica feliz quando vê três manas tapadas e o oco e fala, opa, vou combar agora, uhum. na volta, né? Então, existem formas aí de contornar. É, mesmo uma carta claramente né, forte para o Legacy, né? E que ela meio que já nasce banida dos outros formatos. Agora, é, vai ficar sempre aí, né, vai ficar sempre aí nessa, nessa eterna discussão. Você quer fazer uma, um, um, como eles fazem aí em alguns programas aí, dizer sim ou não para essas três cartas? A gente depois, no, no episódio da semana que vem, a gente vai se ver com, com a realidade, né?
0: Ah, não. Obviamente, a gente oco. vai. Sim, sim. Oco, a gente banido
1: ou não banido? Que que
0: a vai ter que rever isso aí. Sim, a minha, a minha, sim. o que quer dizer. É, não, eu ia perguntar isso para você depois que a gente falar sobre elas. Ah, sobre o oco, eu acho que pode ficar. O que a Wizards vai então, fazer? Eu acho que não vai ser banido.
1: Então é não, né? Não, não. vai banir.
0: O que, que você acha?
1: <risos> que pergunta difícil. é difícil. Olha, quer passar para outra e responder depois.
0: Tá bom, então o okay. então...
1: O Oco, então tá. deixa eu pensar aqui, ó. Tá, pode warpar um pouco mesmo os, os midranges e... Não, acho que não vai banir, vai. Vou, vou votar não. Claro. Mas eu acho que eu tenho uma chance grande de errar.
0: Ele, foi banido, em todos os, ele foi banido em todos os formatos, né? Com exceção do, do Legacy e do Vintage, né? É. Bom.
1: Exatamente.
0: O veil vale of Summer, que é a outra que tão... É... Daí se eu comecei a prestar atenção assim no, no Twitter Até aconselho quem nossos ouvintes aqui, quem gosta de... O Magic em geral no Twitter eu não aconselho Porque tem, muita, tem muito drama, tem muita discussão que não faz sentido Mas o Magic do Legacy no Twitter Eu, eu aconselho o pessoal que está escutando a gente é, Seguir alguns jogadores, os eventos Porque realmente eu acho que é legal ah, E essa semana, depois do anunciamento... Essa semana não, né? Os últimos dias depois que a Wizards anunciou que vai ter uma mudança na, na lista de banidas e restritas, eles começaram a conversar sobre isso. E a outra que apareceu foi o Vela Summer. Vela Summer, eu não sei se eu, se eu garanto que vai ficar no, no Legacy depois da semana que vem. Eu acho que essas interações que ele que ele te permite por uma mana só, talvez seja muito forte. E eu acho que um outro problema que tem é que a carta é verde em geral você gostaria que decks verdes tivessem esse tipo de, de acesso a esse tipo de interação por uma mana que nem o Pyroblast ou que nem a, a Hydroblast, mas como todas as, as, outras coisas, as outras cartas boas do Legacy os decks azuis conseguem absorver também por causa que a, a, as bases de mana é tão fácil de você conseguir ter acesso a todas as cores né? então eu acho que nesse caso o Velo acaba virando uma carta azul e eu acho que a azul não precisa de mais desses tipos de interações então eu acho que talvez sem grande chance de eu ver ela ser banida semana que vem o que você acha falso?
1: Dá, eu acho que ela não vai ser banida eu acho que ela vai seguir no formato que eu lego esse lugar de, dessas cartas mais fortes talvez okay. ela caia fora de outros formatos okay. eu acho que ela ainda está no modo. eu acho que ela ainda está valendo no modo. talvez caia fora
0: Ok, então eu vou, colocar, eu vou colocar... Eu vou colocar só pra gente ter... Pra depois a gente ter, pra ter um, um, um... Como é que se diz? Um fator de desempate. Vou colocar que sim, você falou que não. Porque a próxima... Com certeza a gente vai concordar. É, underworld Breach, então. Como é que você falou que... É? Se chama... Ruptura do submundo, né? É. Bom, essa carta é como se fosse... A primeira coisa que pode comparar com o Yagmoth's Will só que custa duas manas só. Tem a diferença que você tem que remover três cards para poder é, continuar usando. Ah, sem querer fazer muito spoiler, mas teve o Legacy Showcase semana passada, o deck teve uma boa performance, né? as, as versões de Sky. O que você acha do Bridge? Você acha que o Bridge vai estar no, no Legacy depois da semana que vem?
1: Eu acho que ele vai tomar aquele puxão de orelha que eles fazem nos, nos anúncios. Vai dizer lá, oh, ó, a carta aí, estão atentos, estão olhando é, Vai dizer a data lá Os dados que eles têm e tudo mais Vamos monitorar e enfim vai, Pode ser que suba no telhado Mas eu também acho que não vai ser banida Na semana que vem
0: Não vai ser banida? Ok essa aí, essa aí eu digo que vai ser banida Essa eu tenho quase certeza E eu ainda acho que é, o anúncio Dessa, dessa das listas de banida restrita Talvez seja mais por causa do Pioneer Por causa daquele deck do Inverter com a Taças Oracle. Sim. Ah, sim, eu sim. tenho um amigo meu que ele está ele tá tentando grindar o circuito da, da Star City. O, ah, o Daniel, aquele que eu faço stream com ele nas quintas-feiras agora. Ele está viajando todo o formato para a Star City e ele estava conversando com ele e ele falou que realmente o deck é, domina o formato e. Eu, às vezes que eu assisto os, os eventos Star City ainda, parece que esse deck tá sempre na câmera, tá sempre todo mundo jogando, então eu acho que talvez esse seja o real motivo de fazer esse, essa, esse anúncio, mas eu acho que o Legacy vai, vai perder o, o Brit na semana que vem. Entendi. Ah, eu acho que com certeza vai ser, o Brit vai, vai rodar nessa daí. É, vamos, vamos, é, aguardar. vamos, vamos aguardar. O Oco, eu, tem muita gente reclamando, mas eu acho que... Eu acho que não tem problema. O oco não é... Não é um... Tem várias maneiras de você conseguir jogar decks que conseguem contornar, que conseguem até ignorar o oco, né? Talvez uma carta que nem o, o True Name Nemesis volta a ver um pouco mais de jogo, porque é uma carta que, que não se preocupa com o oco, Tem decks de combo. Eu não sei. Eu acho que tem, tem algumas vantagens aí. E o Vela Summer? Eu falei que sim, porque eu acho que... Eu, eu andei dando uma lida no Twitter e eu acho que tem gente que tem bastante razões que eu concordo para banir a Carter e eu acho que talvez talvez seja banida mas como você falou a gente tem que ver o que vai acontecer ainda aí né é,
1: vamos ver no episódio que vem isso tá tudo gravado
0: então, tem sim um... ah não anotei aqui também para a gente não que vem esquecer seremos,
1: seremos cobrados
0: claro acho é, acho que, que é segunda-feira é o horário de, de Washington do estado de Washington eu acho que aqui onde eu tô Acho que mais ou menos lá pelas 11 horas da manhã eu acho que é quando que sai o, o anúncio. No Brasil vai ser meio dia, vai ser mais ou menos uma hora da tarde, acho que vai ser. Eu acho que é por aí. Então mais ou menos uma hora da tarde semana que vem é, fiquem ligados no, no Twitter ou no site da Wizards deve aparecer a, o anúncio da, das cartas que foram banidas. Talvez desbanidas, a gente não sabe. Ah, mas eu acho que é bem provável que essas cartas aqui que a gente comentou sejam banidas. Uh, bom, então a gente teve o Legacy Showcase Semana passada E os dois decks que Ganharam, desculpa que ganharam Os dois decks da final eram de Sky Underworld bridge uh, Dando uma olhada meio rápido aqui Eu acho que ele só tinha uma carta de diferente dos, dos dois Na versão que o Calum Smith jogou Ele tinha um Vendinion Click No sideboard E eu acho que era essa a única diferença talvez uh, E o Marcos e o Valde tinha um Brazen Brazenborer no mesmo, no mesmo lugar aqui Mas é bem parecidas Que por sinal é bem parecida com a lista Que o Anurag tá fazendo stream Faz duas semanas, eu acho, acho que ele não faz mais nada Só fazer stream de, de Underworld Breach A gente também Reparou que no, no final do Suíço Teve um deck só que ficou 8-0 Que era um, um Monohead Prism e tiveram três decks que terminaram 7.1. E os três decks que terminaram 7.1 eram de Sky Bridge, incluindo os dois os eventuais finalistas. O uh, que, que você acha Não. disso? Falso. Isso aí eu acho que suporta mais o argumento pro Bridge ser, ser banido.
1: Sim, é, olhando por esse, por, essa, por esse ângulo. né? Uhum. Na verdade, você tem aí entre os 10, 12 primeiros decks. Dá pra ver que são 5 de Bridge, né? Deixa eu ver aqui, 4. Com 11, 12 decks, você tem 5, então quase metade, né? É, aí já começa a complicar um pouco, né? Isso. E, então a gente tem que começar a observar se o formato está sendo levado para que a gente possa dizer que esse é efetivamente. Agora a gente tem de novo um melhor deck que parece que não acontecia desde do Hug Delver com o Raining 6, banido né, em de 18 de novembro, passado. É, até então a gente está navegando aí no, no, numa selva, né, que tem sido né, qualquer deck aí, tem 10, 20 decks aí que podem ganhar qualquer campeonato. E se isso estiver acontecendo, a gente tem que observar se as, é, as pessoas estão começando a fazer decks antes o G-Sky Bridge porque, assim, quando o Bridge começou a jogar, foram testadas várias versões, né? Até com o Delver tinha, tinha o Switch. Então, é, agora parece que se chegou a um consenso e essa versão de sky é com o Teferi, Intuition e o Sevinus Reclamation. É, se isso acontecer, a gente vai precisar de mais um tempo para ver né? se, de fato, você tem aí um, um movimento que justifique né, se retirar esse deck do do formato. Agora, ele não está ainda como, como aconteceu é, recentemente, que você olhava para, acho que, se não me engano, era o Modern com o Rugar, que depois... Não sei se o Modern tá agora com... Estava agora um pouco com o Oco, que tinha sete de cada oito do Top 8. É, enfim. A gente não, não tem isso ainda no Legacy. Então, é por isso que o meu voto foi ainda para... É, Produzir mais dado antes, né? Pra... Uhum. Agora se chegou uma melhor versão é, do Bridge. Então agora vê, precisa de mais tempo para ver se o formato vai se adaptar ou se não vai dar para contornar.
0: Uhum. É... Bom, como a gente estava comentando um pouquinho antes de do... começar a gravar, a gente está vendo esse deck ser é mais popular online do que em papel ainda, né, né? Um dos motivos é porque quem, quem tem quatro. Liza Diamond pode... Não, não vai ter as outras cartas para o dia Skybridge.
1: Outra coisa que aconteceu, que não, não, é, não é sempre que acontece, é uma variação de preço considerável em cartas é, por conta de um, de um deck Legacy. Uhum. É, o Brain Freeze claramente subiu de preço e subiu muito é, devido a esse deck. Subiu no papel. Né? Sim. Não foi... Silence subiu para reais aqui no Brasil. O Brain Freeze, se não me engano, foi para vir e era uma carta que devia custar um ou dois reais. Então, é, isso, isso tudo demonstra que há uma procura né, pela, pelas cartas do deck. Uhum. Então, agora, a questão do, do LED, por exemplo, que você falou. Né, o deck tem algumas cartas que são de mais difícil acesso. Né? Silence, mesmo com 40 reais, você... Olha, tem um monte de... É diferente você olhar um Lion's Eye I... Diamond... Que vai ser muito mais
0: caro... Sim, então, mas não vai
1: ter em todas as lojas...
0: Não, é que eu digo assim... Talvez demore um pouquinho mais... Porque quando você tem... Se você é um jogador de Ant, por exemplo... E você quer jogar de Tess... Você, você praticamente tem todas as cartas daquele deck... Para jogar no outro, não é? Sim... Mas agora, de Sky Bridge, Para a pessoa que tem os quatro Lion's Eye Diamond... Vamos dizer que você joga de Ant... Você quer jogar esse deck... Qual o jogador que, que tem... Pensando assim, um jogador que é dedicado a um formato, né? a, um, a um arquétipo, né? Então você joga de Ant, você é jogador de Storm. Talvez você tenha umas cartas extras pra jogar de Tess, você gosta. Uh, provavelmente você não vai ter Force of Will e Tundra. Essas cartas não são, da, do, não são do mesmo deck que você joga. Talvez não tenha nem a Flood Strand, você não vai ter Teferi. Uh, provavelmente não vai ter Mentor. Mas, e se você jogou de... Miracles, por exemplo, e você tem a parte azul e branca do deck. Provavelmente você não tem Lysa Diamond e pétala de lótus porque não são. Então por isso que eu acho que talvez no papel vai demorar um pouquinho mais para a gente ver esse deck ser mais popular, porque os jogadores que não têm acesso a todas as cartas assim, tão facilmente vão demorar um pouquinho mais para poder conseguir montar o deck. Sim, com então...
1: certeza. É por isso que no papel a transição tá sendo bem mais lenta, né? Sim. É claro que no mall, a velocidade, a possibilidade de você jogar muitos jogos, a possibilidade de você adquirir as cartas mais rapidamente, tudo isso faz com que as mudanças aconteçam mais rapidamente né, e sejam, né, sejam vistas antes. Uhum. É isso que você falou, exatamente o que está acontecendo no papel. Né? Ah, é, o movimento é muito mais lento. É muito mais lento.
0: Sim. E, bom, a gente viu aqui... Uma coisa que eu tava percebendo no, no Showcase é que o deck que ficou 8-0 foi o Mono Red Prison, né? Só que... Mono Red,
1: né? Cálice para zero. Não sei o que que tá jogando no se pra o seu Cálice para zero. <risos> que a chance de pegar um breach era grande nesse campeonato
0: aí. Exatamente, é, realmente. Uh, ele jogou contra... Deixa eu ver o que ele jogou contra na primeira rodada. Ah, ele jogou contra lens e perdeu? Hã... Huh ok, eu tava tentando ver porque que... que eu imagino que esse deck de o Monohead se todo mundo tiver jogando de, de Sky Breach, deve, deve fazer a festa, né, porque tem várias cartas ali que o deck de Breach não consegue ganhar, né mas uhum. parece, olhando aqui, olhando aqui a, a tabela do top 8 parece que o jogador de, ah não, desculpa, ele, ele ganhou do, de lands ele perdeu pro, pro eventual campeão, o Caleb Smith que estava jogando de bridge. Ah. Mas eu imagino, talvez, você sabendo que o seu oponente está jogando, fica mais fácil depois para você já, sab já saber como jogar, né? Se você já sabe que seu oponente tá jogando de Monohack é, Prison...
1: É, seja como for, é um, é um field que tá dando... Uma, uma, tá sendo bastante convidativo aos decks de Cálice, né?
0: Sim, sim. É,
1: esse field que se anuncia no mall e, e que quer chegar no papel... Mas que precisa de mais tempo, digamos assim.
0: Sim. É, a gente vê que bastante, é, bastante, tem bastante cópias de, de Sky, uh, de Sky Bridge, dos decks que fizeram 6-2 também. O é, deck tá bem popular no, no Magic Online. Ah, e também, de novo, até você reparou, né? Falso. Anthony, o Ethan Fornichella jogando com Doomsday, fez 6 hoje de novo. Acho que deve ser o único jogador que consegue ir bem com o Doomsday. Essa versão aqui tá até errada, aqui, né? Eles colocaram aqui como bug. Mas na verdade essa versão que ele jogou no Challenge era Asper. É, com a do Teferi.
1: Eu tô vendo, reparando também alguns bugs Shadow aí. É, será que é a versão do, do Death Shadow com o Berserk?
0: Não, não, não é. Eu, esse jogador aqui também, de vez em quando ele faz stream, uh, ele joga muito bem com com Death Shadow. Uh, não, é a versão. É, o, é um deck, é um Delver azul e preto com com Delver, né? A uh, única adição que eu tô vendo aqui diferente é o Drown the Lock E tem Snuff Out agora Snuff Out é uma carta que eu não ah, vejo então, muito tempo então, de jogar.
1: Então não é bg na verdade Não tem nada verde aí nessa lista
0: Ah, talvez tenha alguma coisa no sideboard, deixa eu ver Não, não, não. Sei, de onde tiraram, não sei de onde que tiraram o bug aqui é. Não,
1: é da mesma maneira que eles erraram o nome do do Z Uns day lá, que não é que é Esper na verdade. Sim. Esse aí é um UB bem tradicional.
0: Verdade. Shadow. É, não tem nada de verde, não. É estranho, estranho. É, não sei porque colocaram errado. Verdade, tinha dois é, é, Blue Black Shadow no. Fizeram 6.8 dois também. É, esse rapaz aqui fez um deles. E essas fez...
1: versões. Essas versões de lens aí que a gente tá vendo. São os, os RGs tradicionais?
0: Essa aqui, parece que sim Ah não, um Punishing Fire só Team Sphere Resistance no main deck Provavelmente é, deve um... ser para combater Os, os bridge, né? Aham uhum. Tem Molten Vortex, duas Sylvan Library uh, Blast Zone O resto parece ser bem parecido Tem um Bayou aqui, será que tem Tem, 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 tem Não, não tem, não tem é... Por que será que tem o Bayou? Ah, porque tem Leyline, será? De...
1: Tem Decay no main deck Dois.
0: Oh, desculpa, passei bate, batido. Ok, então tem, tem o DK, então. E tem um Punishing Fire. Ah, ok, tem um Punish Fire que você pode dar gamble pro Punish Fire, né? Então. Você é. já
1: viu as listas lista jogando também com o Field of the Dead, já consolidado, eu acho, não. Sim. Nesse arquétipo.
0: É. Agora já aí ah, e tem o Northern Pitland também, que é uma outra terreno que faz mana preta também. Verdade. Ah, então são, são Jund, então. Ah, tem o um mindbreak Trap, né? Mas não conta isso. Essa versão aqui é Jund. É verde, preto e vermelho. Dois Chokes. Aí tem mais duas Esferas no sideboard. E deixa eu ver a outra ali, se gente viu. Alguém me tem... falou que esse deck aqui tem. Tem cada
1: vez melhor no.
0: No, no metagame, né? É. Bom, esse jogador aqui optou por jogar com um Cálice no main deck em vez de jogar com. Com preto e, e verde, uh, mas também três Mindbreak Traps. Desculpa, no sideboard. Então você tem Choke, Red Elemental Blast, Power Blast, ok. E só que em vez do preto tem, e em vez de jogar coisas as esferas, jogou com o cálice.
1: É, são 12 cartas de custo 1 e quatro de custo zero
0: uhum. Ah, mas esse cálice provavelmente deve ser pra, pra zero, né? <risos> Jogou o para pra zero pra tentar parar o, os LEDs e os, as Pétalas de Lótus uhum. Alguém me falou que esse deck tem um matchup horrível contra, contra Breach Não consegue ganhar de Breach Que é normal, né? O Lens o nunca teve... Tradicionalmente nunca teve um matchup bom contra outros decks de combo, né? Normalmente é um, é. um, deck, é um deck que ganha mais de, de Delver, né? Deck de criaturas
1: Uhum
0: Uh, deixa eu dar uma olhada aqui no top 8, então a gente teve aqui, primeiro lugar foi de SkyBridge, segundo lugar de SkyBridge Terceiro colocado foi o, o Mono Red. a gente conversou aqui, nada de muito diferente uh, Quarto lugar o Blue Black Shadow, que a gente falou também com Snuff Out Não sei, eu não conheço muito as vezes de Shadow, não sei se o Snuff Out já era uma carta que eles estavam jogando mas... Já, já okay. Eu lembro essa carta de muito tempo atrás, antes de lançarem Dismember, antes de lançarem essas, outras, essas remoções melhorzinhas assim, o Snuffle às vezes era jogado em outros decks de controle assim, em Legacy. Em quinto colocado, outro de bridge
1: o, o, que, o, que o que me impressiona na, nas listas de Shadow, que aliás é um deck que o, que o Rafael Cabral, que ganhou o challenge aqui no final de semana, uhum. o Eterno, ele usava, usou bastante é a sinergia das cartas e ao mesmo tempo que ele tem uma sinergia enorme é uma sinergia que é completamente é, digamos assim é, preparada para enfrentar o fio de Legacy hoje né? você tem quatro Totsis que ao mesmo tempo que você perde vida para acelerar o Shadow você é, desarma um combo ou tira uma carta-chave do, do oponente você tem a Nula 6 anulas de... 6 respostas de zero mana, né? 4 Fossil Will, 2 of negation é, o, então, Enfim, é, é, é impressionante, assim a, Tem os Daze também, né?
0: Days isso é, né?
1: A, a, a sinergia desse desse deck e a sua capacidade de atacar o metagame atual É realmente uma coisa impressionante é, O B-Shadow aí, é uma, pra, na minha opinião, é uma excelente pedido para qualquer jogador que queira disputar um torneio é, de Legs. Se não tiver... O que deixa ele mais caro são os dois Underground. É, a gente já viu é, o Gasparoto jogando de Werri Delver com o Steam Vents no lugar do, da Volcani, que ficando em segundo lugar no Rio Grande do Sul, um torneio com mais de 60 jogadores. Então, você pode é, prescindir dessas Underground Seas também. Você não necessariamente precisa jogar com, com elas. É, e bem no torneio, mesmo assim. São... Três water grave de repente você coloca uma, se tiver conseguido emprestado, uma Underground Sea Já consegue jogar, e com muita chance de resultado
0: uh, Tinha é umas versões, uh, se alguém quiser jogar yeah, joga com essa ideia que não tiver Underground Sea As primeiras versões, as que o Ben Friedman jogou no Pro Tour é, ele, ele jogava sem Underground Sea, ele jogava com quatro water Graves e eu acho que ele jogava com um terreno básico, eu acho que era. Eu não, eu não me engano. Eu é, que
1: dar uma uma ilha, sim.
0: Uhum. Mas é um. Eu lembro que a diferença da lista dele é que ele jogava com quatro Watery Graves. Não tinha nenhum Underground Sea. Aí algumas listas eu jogava com uma Underground Sea e jogava, continuava jogando com os quatro uh, Watery Graves. Mas com certeza esse deck aí é um deck que, se você não tiver a Dual Land com certeza dá pra você jogar com a, com a Shocklands porque já é parte da sinergia do deck, né? Você quer diminuir seus pontos de vida um pouco para poder fazer as 10 Shadow, né? Uh...
1: Exatamente, e por conta dessa sinergia toda, só para fechar a parte claro. do, do Shadow, você, na, na prática, joga com 56 cartas, por conta do Street Rights, né? Você uhum. simplesmente quer ciclar, porque você quer perder vida e, e pegar uma carta a mais. Isso aí funcionar como uma cantrip no formato, a gente segurando uma mão com uma lente só, ou às vezes, assim, você ganhou a primeira, vai estar tá na próxima comprando, aí né, você tem dois streetlights, você vai ter, é, dá até para segurar sem land, ou com uma waste land só, você vai ter, ter equivalente a três cartas novas, a probabilidade de você ter, com, entre essas, um, um terreno é muito alto. Sim. Então, é, é que as pessoas faziam antigamente com probe, agora que está punido, o streetlight funciona muito bem né, dessa maneira. Algumas listas antigamente usavam um reanimate, então, eu já vi muita gente descartando e, às vezes, quando enfrentava deck com com pântano ou então com né, baiô ou underground sea, eu fico, o bicho fica imbloqueável, não morre para quase nada, não morre para raio, não morre pra... Você ficava lá três dando todo turno, bastava proteger ele e ganhar o jogo. É uma lista bem legal eu recomendo bastante para quem, quem quer jogar Legacy. É uma lista bem parecida com, com a do Modern, né, quem já tá acostumado com, com Modern. Acho que é só treinar um pouquinho que já
0: apto jogar Legacy. Ah, essa, essa, essa energia também, você perdia 7 pontos de vida também, falso, porque você descartava... É. descartava não, é, dava Psycho no Street Rate, pegava de volta, você perdia 7 pontos de vida, daí mais uma, uma Shockland, a, a Death Shadow já podia entrar em jogo sem, sem morrer, né? Eu nunca joguei de, de Death Shadow, mas dizem que é o... desses decks de Delver, é a melhor opção contra combo, né? Porque, como você falou, tem as, 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 as contra-mágicas de graça, né? as mágicas free, de zero mana, e você tem Totsies No sideboard você tem acesso ao Hymn Você tem acesso ao No Rod Também eles jogam com aquela Starboard Denial Que eu acho que talvez seja o único deck em Legacy Que pode jogar com essa carta assim é, E ter aquela O Ferocious ativado né Então é uh -huh. Contra combo, realmente eu acho que E é um deck que coloca pressão super rápido né é, Normalmente quando a Death Charon Entra em jogo no segundo turno que ela ataca não, Quer dizer, desculpa, no turno que o oponente está atacando Já está atacando com bastante pontos de dano né? Então é, é um deck Que realmente contra combo eu, eu concordo então, Talvez seja a melhor opção pra, De Delver para jogar contra combo ah, Exatamente bom, quinto, Em quinto colocado, outro de Sky Breach E que nem eu falei, né, eu queria fazer a distinção Que a versão que a gente viu primeiro eu jogava com Enlighten Tutor Aquela versão parece que não existe mesmo Não é, não é a versão boa a versão que o Rodrigo Torgores jogou no MKM lá da, em Paris, acho que foi. É, parece que essa que é a versão que é, ficou, que é essa versão com Teferi e com a Intuição no main deck. Todas essas versões que a gente viu aqui... E yes a elas... Reclamation. E yes. a Reclamation. Que, de certa forma, comba com a Intuição. Então, comba. Então, tem, essa, tem essa versão. Ah, comba, eles começaram é a adicionar... Mesmo. É, eles começaram a adicionar também a Lavinia. A Lavinia, quando eu li primeiro, eu não entendi por que eles estavam jogando com essa carta. Aí que eu entendi que no Mirror, ela ganha sozinha, né? É, sozinha. É. E... No Mirror,
1: encontra qualquer deck que tenha fácil wheel, né?
0: Sim, verdade, verdade. Ela tem, tem essas duas vantagens. É um hate bear que ajuda nesse combo aqui. Eu, por, por algum motivo, achava que a Lavinia era simétrica, mas não é, né? Ela só, é não, só oponente. É, talvez... nova a Wizards não acredita mais em cartas simétricas. Ah, uh, Deixa eu ver. Então não tem muito Você que falar acredita, sobre isso mesmo. Vai,
1: acredita, vai. Acredita.
0: Eu só acredito, mais. É, da, da época... É, bom, esse é outro... É para é outro episódio.
1: É para outro episódio, mas eu vou defender que acredita. Eu acho que...
0: Você acredita ainda? A galera reclama
1: demais. Reclama demais. <risos> ah, não gosta. do... Ah, não, não gosto do Legacy. Claro que gosta do Legacy. Se não gostasse do Legacy, se bania brainstorm e acabava com a história.
0: Não, não. Eles não, faz, eles não acreditam nas cartas simétricas mais. Se, essa, se a Lavinia tivesse sido impressa em 1997, seria para os dois jogadores não poderem caçar cartas que custam zero e tudo. Só que como ela foi impressa ano passado, né? Então é. daí ela só fala só proponente, oponente, por isso que eles não acreditam em, em cartas terem simetria.
1: Ah, entendi.
0: Isso. Ah, uh,
1: acredita, vai. Tá <risos>
0: você viu aqueles planeswalkers, aqueles plane de lá de Warriors Park? Sim, senhor. Ok, estou... Então, e... tô, tô falando. Só tô falando. <risos> Ó, se sexto colocado, um deck que eu adoro. É porque Felipe... agora,
1: ô, Romário, não vou perder, hum. eu não vou perder piada, porque agora né, o Magic está em outro patamar. Você, ah, está, está querendo acompanhar um time de futebol aí. <risos> outro patamar.
0: É, se, amanhã a gente vai ver o Flamengo fazer a nossa abertura na Libertadores, vai, com certeza vai ganhar. Rumo a ganhar o título de novo bom, então, o sexto colocado foi um deck que o Felipe jogou também, que é o eu não sei nem como é que eu chamo hoje em dia esse aqui é For Call Alone também, mas é sem vermelho, né, então é o For Call Alone. agora é com azul, por causa do Oco e também a outra carta que a gente eu tô adorando de, ver, de jogar, que é o Uru, Titan of Nature's Wrath, ah, essa carta aqui também é outra carta que domina também todos esses matchups que são fair Uh, uh, deixa eu ver, essa lista aqui acho que é bem, parece que todo mundo tá jogando com esse deck, assim quatro ocos, dois uros. no sideboard a gente tá vendo aquela, o, o cachorrinho lá sendo jogado agora, o cunoros que é o eu vi essa piada em outro, em outro podcast que acho que era ah, era dogs, dogs, Feeder, dogs figure cage boa é, esse eu peguei mas foi essa
1: legal, cabeça, foi legal. Mas foi legal chegar nessa lista porque eu queria falar dessa do Titã Titã foi uma carta que quando saiu o spoiler a gente falou que e ela foi chegando de mansinho eu acho que hoje é pode-se dizer que é uma ou consolidada no Legacy tranquilamente é, quem joga Legacy, tá montando tua coleção pode pegar pelo menos duas cópias porque como a gente falou lá ela muito efeito, né? Ela, você entra, ganha vida, compra carta, depois você vai usar de novo. É, nos decks como esse aí que tem acesso a aceleradores, né? Como Green Sun Zenith para Driad ou Mox Diamond. Enfim, é uma carta que é, é, dá muita vantagem. Ela ela dá muita vantagem mesmo. E, assim, a, e a Force of Negation não pega para exilar, né? Uhum. É, é, complica é complicado de lidar com ela, né? A carta acho que menos a resposta menos ruim para ela, porque não dá. Sempre dizer que é boa. seria a sorte o Plauchas. Exatamente. Né? Não dá pra dizer que é boa, porque ainda assim o, o jogador vai ter comprado uma carta, vai ter ganho três pontos de vida. Então, é, esse Titã aí, eu vi jogando, é, tá que tá, 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 tá fazendo muita diferença. Contra ele, ele nos matchups match fair, né, digamos assim, ele é isso que você falou aí, ele domina completamente. Complicado. É porque com
0: um, um. Por exemplo, o Delver. Delver não tem como lidar com essa carta, né? Porque você consegue. No momento vai ser a maior criatura no, no, no board. Ganha três pontos de vida, compra carta. Então, se você tá com. Se você tá atrás dos pontos de vida, você consegue recuperar. Se você perdeu cartas na mão, você tem carta você vai comprar uma carta todo turno. É, e tem essa aquela interação que você comentou, né? Quando a gente fez o spoiler aqui com a Caracas, né? Ele funciona, funciona bem também que é uma criatura lendária uh, o Uru realmente faz, faz de tudo, né? Lava, passa e cozinha uh, uma diferença que a gente viu nesses decks agora é que eles tem que ter mais cartas que é mais terrenos que produzem mana azul, né? então agora você tem duas Tropical Island tem um Underground Sea e tem um Waterlogged Grove uh, isso provavelmente é consequência do Uru ter o custo de uh, duas azuis e duas verdes para poder fazer o escape né? e também tem o tem o Oco no main deck, mas eu acho que a questão do Uru ter. ser meio assim. tem que ter duas manas de cada cor, eu acho que forçou esses decks terem que reav não, reavaliar a base de mana. Então você tem quatro terrenos que conseguem produzir mana azul. Uh, deixa eu comp... Sim, são quatro terrenos produzem mana azul. E você ainda tem as, a, a Mox Diamond, né? Esse Fat Lens todos né? É, eu joguei bastante de For Call Alone, só que naquela época o problema era ter duas manas pretas e brancas sempre disponíveis no deck, assim, na, na mesa. Porque naquela época eu jogava com a Liliana the Veil vale, uhum. e você sempre precisava também de mana branca para poder castar o Cavaleiro do Relicário, né? Uhum. Agora o problema é. é ter duas manas azuis.
1: É, e assim, só para lembrar que o efeito que ele desencadeia não é só quando ele entra, não, né? Quando ele só quando ele entra, é quando ele entra em jogo e quando ele ataca. É. Então isso dá uma janela de reação muito pequena, muito baixa pelo proponente.
0: Né? Uhum.
1: E eu, eu tem né, dois urus aí, tem quatro relicários, quatro confidentes, confident, quer dizer, são só quatro oco. Né? Tudo que cair aí, praticamente quase, né? Ganha o jogo. É bomba! É bomba! É. Como é que faz para resolver tanta, tanta busdex decks? Então, de loan, vão se beneficiando bastante da, dessas cartinhas novas. Essa combinação aí me pareceu bem interessante
0: também. Ah, e você consegue procurar com a Green Sun Zenith também.
1: E consegue pegar com a Green Sun Zenith.
0: Exatamente. É... <risos> Bom, uh, então a gente indo para os. Mas a Green colocado. Sun
1: Zenith ah? tem só que ler ali o ouro, porque. Não sei se é no. Eu acho que tá escrito cast.
0: Ah, não, ele vai, ele vai pro cemitério. Ah, não,
1: quando, entra no, é quando, é quando entra em jogo. Então ele sim, se encadeia sim. também quando vem do Green a End. Podia ser um pouco mais leve, né? Porque ah, sim, você sim, entendi. Só, se quando, entra, só quando você é,
0: castar. É, mas
1: ele faz o efeito igual. Sim. Então é realmente. Esse é daqui também é super legal, super bacana.
0: Ah, e tem, é. É, tem outra coisa também, né? Que o Uru sendo uma carta que tem um escape. Às vezes o Life no Long te dá essa vantagem, né? Porque antigamente você tinha menos coisas. É, bom, você tinha o, os terrenos, claro, e você tinha o Punishing Fire, né? Que eram as cartas que você podia colocar no cemitério do Dread, do Life no Long, mas agora você também tem o Uro também. Se você dá Dread no Uro, você não se sente tão mal assim. E dando Dread, você consegue é. colocar mais cartas no cemitério para poder depois dar Escape no Uro.
1: <risos> Exatamente. Você tem, então, 29. Você tem das 60, 31 cartas que tem utilidade, alguma utilidade no, no cemitério.
0: Exatamente. Uh, então. então, o sétimo colocado, Learn to Love, é o Rich Kelly, que é bem conhecido por jogar com decks de Delver. Ele jogou de UR Delver, versão 2019. Uh, Dois Brazen Bar no main deck. Delver Secrets. Dreadhorde Arcanist. True Name Nemesis. Young Pyramancer. Bem, bem stock mesmo a lista dele. Não tem muita diferença. Uh, tem um Blazing Volley. Que eu acho uma carta legal. Que mais decks de Delver deveriam incorporar na lista deles. Uh, no Rod. Acho que agora todo mundo vai começar a jogar de No Rod no sideboard. Por causa do. É um outro ângulo de combater o, o deck de Breach. Né? Porque eles precisam ativar o, o Lies Diamond. E a Pétala de Lotus. Uh, é, não tem muito o que falar dessa lista, não sei o que você fala, se você gosta de Weg Delver
1: sim, gosto, acho que a gente já tinha comentado, é o Delver mais jogado atualmente, porque ele é o mais é, digamos assim é o mais competente para lidar com, com o field novo e o que eu tenho percebido aí passando, na medida que você vai passando é o aumento de de rates nos sides contra cemitério né Antigamente a gente jogava com, com, só com surgical no, no site. Uhum. Agora você vê surgical, você vê mais ley line, você vê nesse, por exemplo, é, cripta, né? Então é, a gente, o legacy no último, nos últimos meses aí tem sido tem usado cada vez mais o, esse, essa zona de jogo, né? O cemitério. Acho que isso é interessante a gente ficar atento, né? Porque provavelmente está acontecendo no nos fields locais também, não é só no mall, né?
0: uhum. então,
1: mas desde o lugar que para cá, agora com o bridge, você, você vê o, os decks querendo usar mais cada vez mais o Loan que a gente falou antes, o cemitério e com isso, né? Rest é in peace, essas cartas vão todas ficando mais importantes
0: para o formato, claro. Uh, verdade, verdade. É tem que no mínimo quatro cartas para dar hit no cemitério hoje em dia. Em uh, oitavo colocado, vimos aqui. Ah, então foi um deck de Lands que ficou em oitavo colocado. A gente falou um pouquinho, tem o Elvis Reclaimer no main deck. É,
1: aquele. É, é o que a gente falou é o que a gente falou antes.
0: É, três é o... Force of Will. Não, Force, não, desculpa, Force of Vigor no sideboard. É três mais dez. E o, que tem o
1: cálice. Dois Cálices no
0: main. Isso, dois Cálices no main, sim. E é, o sideboard, tem o falou, né? Tem. tem três leyline of the Void no sideboard, né? Porque acho que é o único jeito de tu... Desse deck conseguir combater os decks de combo da atualidade, agora
1: é que ele ah. tem Bojuca e Crop Rotation no main, então ele já tem resposta uhum. também. Em deck né?
0: é e o Cálice, né? Que dá colocar o Cálice no zero. Se você suspeitar que o oponente está jogando com com dia sky bridge, você pode colocar o Cálice no zero para parar o combo, né? Uhum. Uh, bom, depois do de nono colocado, a gente viu também aqui tem um Bug Delver, parece. Uh, sim, Bug Delver, né Também é um deck bom Contra, contra decks de combo E é, A gente viu aqui o A gente viu o Bruno Guerra aqui né, Que terminou em 18º Acho que foi o único Brasileiro que jogou no evento que Ficou na Apareceu, foi, que foi publicado aqui no, Nos decks que Ficaram Ou 8 e 2, não Ficaram 6 e 3, ou melhor né Desculpa, tô falando besteira. 5 e 3 é o melhor. Uh, sim. E
1: ele jogou com que deck? Miracles.
0: Miracles, é. Foi o... Miracles, Miracles. Sem verde. Só azul e branco. Azul e branco?
1: Ah, sim. A conversão com counterbalance.
0: É, sem, sem vermelho sem nenhum splash. Só azul e branco.
1: Uhum, uhum. Interessante. Excelente resultado, Tati. Parabéns, o Bruno. Um... Representou
0: É, yeah, não teve muito Muito mais diferença Ah, a gente viu aquele rapaz que joga de Esper Bichos <risos> Também apareceu aqui cinco. E três. Alguém jogou Tem com três. Strife o Strife Pile Ficou 5-3, mas não foi o Chase Hanson Dessa vez, foi um outro jogador
1: Tem o Rogak Também, é o Dress Post. O Dress Post fez top 8 Aqui em Brasília, com o Henrique
0: ah, Rogak vou... com Anger. Tá.
1: <risos> Anger.
0: Essa é das antigas também. Uh, deixa eu ver aqui. Desculpa, qual, qual deck você falou?
1: Tava falando do, do Travel Post, né?
0: Que, ah, Travel Post.
1: É, tá tem feito bons resultados aí, de forma geral.
0: Uhum. Eu, joguei, eu falei, né? Eu joguei esse deck semana passada, eu gostei bastante. Ah, o, o Eldrazi Post. Ok, tá aqui. Essa versão... Não está era, com. Era
1: parecida com essa aí que o Henrique usou aqui, com dois golos. Uh... Olha, os dois tem essa chave, os monolitos, duas trenesferas. Aí tem esse terreninho o Cascading, que era bom. Deixa que faz. Ele filtra a mana, né?
0: Sim, é ele, isso, né? Tem, ele tem, filtra, tem, mas tem que ser cinco. Sim, mas o Fausto É bom que você falou isso aqui Porque quando eu tava fazendo o stream Alguém me chamou a atenção sobre isso Tem duas finalidades nesse deck A primeira é um pouco mais óbvia Você consegue produzir 5 manas E você consegue fazer deixa eu ler, Desculpa, deixa eu ler a carta de novo Então é Cascading Cat Rats. Ela é indestrutível Então o Wasteland não consegue matar ah, Ela produz uma mana de qualquer é, Incolor Mas você pode pagar 5 manas De qualquer cor E ela filtra E ela produz 5 manas De qualquer combinação que você quiser
1: Aí você ativa o golos
0: Sim, essa é, o, é, é a interação nível 1 A interação nível 2 É se você tiver uma leyline na sua mão Você pode castar a leyline com essa carta também Entendi Parece <risos> que é, não é. vai acontecer Mas aconteceu duas é. vezes comigo Quando eu estava fazendo o stream E alguém que estava assistindo o meu stream Falou que você poderia castar ela no turno passado uh, Porque a lista que eu estava jogando Tinha uma, tinha uma uh, Urborg e na uhum. minha cabeça, o único jeito de castar a uh, leyline se eu tivesse comprado ela no meio do jogo, era usando a Ley Line, a uh, Urborg, para castar. Uhum. Mas o outro jeito que você podia castar é com a Cascading Cataracts. Ah, sim. Passou batido duas vezes até alguém me chamar a atenção. Uh, essas listas aqui, pelo que eu percebi, a única diferença é que tem gente que gosta de jogar com a Candelabra e tem gente que não gosta de jogar com a Candelabra. Normalmente essas são as diferenças que a gente vê. E o ugen de Nathable é, tem listas que tem um, dois... E Always Dust também é a única que a gente vê uma ou dois Mas no do resto as listas são bem São bem parecidas as listas Não são não varia muito A maior diferença mesmo é a quantidade de candelabras Que você vê nessas listas E também onde é um deck que eu falei Eu acho bem posicionado contra o deck de bridge Bom A gente falou bastante sobre o Showcase aqui Próximo, falso, você quer... Se você quiser comentar aqui agora Que isso aí tá mais no seu... na sua área Que foi o Eternal Challenge É... Você tá, a, gente foi... teve um,
1: um, a gente teve um field aqui com muito, muito controle né? é, marcadamente aí, uh, algo em torno de 40% do field era, era um de decks de controle ou mid-range, né? ou prison então isso foi, então, primeiro é, começar dizendo isso é, segundo vem, vieram os combos na verdade foi mais um pouco, tá? Foi 40, 40 e poucos por cento de controle. Aí os combos 20 e poucos por cento. E os agros com 20 por é, cento. O campeão foi o Rafael Cabral com o W Omnitel. Uma versão bem clássica. E como ele mesmo disse, sem é, pétala, no, sem muita pressa de combar. Primeiro ele preocupado em esculpir a mão no, no, nos turnos iniciais com as cantrips. É, eu vi que na lista dele o Bosseju fez assistiu alguns jogos fez bastante diferença é né? um field com muito controle muito mid range portanto esperando-se muitos anulas né ele conseguiu é, tirar bastante proveito do do e, é, e o side dele um off tudo né nenhuma carta repetida tem aquelas do tem só plouches repetida na verdade dois copies. Uhum. Então, você tem né, o toolbox do, do Canin Wish, né, que você tem a possibilidade de pegar o, o Shared Summons, que é a versão atualizada do call né Em vez de pegar uma só, você pega as duas: Grisal Brand e o depois que você já está combado com a licença na mesa. então é E tem dois teférios também né aquela coisa de. Ou gasto ou anula no tefério, ou então você. Então, é um deck que ele vem, ele estava dizendo que estava treinando há bastante tempo com o deck, realmente, assim, desde o ano passado eu vejo ele nacional ele foi com o deck é, então estava bem treinado mesmo e, e bem, bem preparado para esse campeonato levou para casa uma Tropical Island em segundo lugar, o finalista foi o Guilherme Fonseca é, apelidado carinhosamente pelos amigos aqui de Brasília de Croco, é, ele jogou com o Sultai Midrange Bug Midrange a versão sem natural order, é, então um classicão mesmo. Assim, né? O, o, tem um titã, tem três, ou tem Force of Will, e jogou com dois Plague de main deck é, Tem o um plano do Green Sun Zenith. Tem a Question Beast, que é uma carta que enfim a gente falou no início. Depois parou de falar, mas ela também já se consolidou bastante no, no Legacy. Tem visto bastante pelo menos uma cópia nos decks uhum. e por quê? Porque ela, enfim, além de ter ímpeto, não poder ser bloqueada por com poder dois ou menos. Você pode, né, a gente está no momento que está com muito PW no formato, né? Então você pode atacar, é, dar o dano no jogador e ainda matar o, o ou dar o dano também no, no Planalto, que é uma habilidade dela. É, ele jogou muito bem, ele não tem ele, Fazia tempo que ele não jogava Legacy com a gente. É, pegou, mas é um jogador muito experimentado. Né? Pegou o deck de véspera assim, e conseguiu fazer um resultado excelente, tanto no Suíço quanto é, no, nos playoffs. Né? Aí, para o top 4, a gente teve o, o Trav Post com, com o Rinaldi e o João Gabriel Alves, que pela primeira vez fez top 8 no, no Eternal Challenge. O controle do João... Ele, ele tem vários elementos do, do que a gente viu do, do Guilherme Mas ele tem o branco para basicamente ter né, e Swatch ele Tem três
0: términos ali também?
1: Ah, ele tem términos, então é, uhum. então é uma versão que flerta aí com, com o Miracolch Ele foi super bem, treinaram bastante o Henrique, que veio ao outro Top 4, com o jogo do um Travel Post, ele foi campeão do Challenge. É... Inclusive jogando também com, se não me engano agora, o pela Memória deve ter quase um ano, mas eu acho que foi também com uma lista, não essa, mas uma lista parecida de, de Big Eldrazi. É, ele é super fã da, do arquétipo, a gente conversa bastante, troca muito ideia, e vem evoluindo bastante no top 8 a gente tem o Guilherme Alves que foi campeão do ranking no, no ano passado jogou com o com a mesma lista que eu usei é, lá no Eternal Weekend só que com a edição do do, do Upon a Time que eu não tinha usado é, teve o Diego Nunes que é bicampeão do Challenge jogando com uma lista muito particular dele com o Foundry né, uma versão Bunch também com términos, com Monastery Mentor, é, enfim, V.O.S.A.M.E.D.E.C. É,
0: humildade também.
1: Humildade, para pegar aí de surpresa o pessoal. O Diego tem essa característica né, de estar tá sempre é, construindo suas próprias listas e testando as cartas. Né? Uh, outro pelo, no Top 8 pela... Pela primeira vez foi o Walter. Walter Pra que jogou com o Bug, mid-range, mas com a opção do, do Natural Order. Né? Mesma lista, eu acho que ele usou para ganhar o, o Bayon no trial. É, que é uma lista que é quase igual a do Guilherme Fonseca, que foi vice-campeão, só que tem o plano do Natural Order. Ou seja, você vai ter pelo menos um Progênitos aí. Ele me falou que o Arconte ele tirou do deck. Não botou nem no site. Uhum. Jogou mesmo com Só com a opção do Do Progenitor Ele
0: tem e uma é... Bitter Blossom no sideboard, que você acha legal essa adição Bitter Blossom É no uhum. Bitter
1: Blossom é uma que, que ganha vários jogos É pega de surpresa, né, dependendo do Do matchup se encaixar Fica muito difícil do oponente
0: A é. gente contornar não e... eu, eu ainda acho que Oco e Bitter Blossom É combo, mas tudo bem
1: é combo, né? <risos> <risos> list neles. Ah, isso e aí. E fechamos então o top 8? Sim. Uh -huh. Não, tem o, tem o Olavo.
0: Ah, desculpa, o, Olavo, o último, o é Delver.
1: É, é o Olavo Moura, que é um jogador da tá jogando aqui com a gente em Brasília. E foi representante que representou os Delver Decks, né? Então aí vivendo uma crise. E foi com o Brix. Ah, aquela lista com Bedlam Revler, sabe qual? Sim, sim. Que andou fazendo resultado aí há um tempo, há uns dois meses talvez, e ele foi lá e, e passou em oitavo lugar, é, foi o único 4-2 a entrar, você vê como o campeonato está disputado, e representou bem pra caramba aí os Devil Decks, jogou muito, o Olavo está de parabéns, e a gente fechou o top 8 assim, e o Hall dos Campeões que só Aproveitar para ler ali: uhum. o... tem em 11 campeonatos só dois jogadores foram campeões. Mais de uma vez, o Diego Nunes, que a gente falou, e o Matheus Ponciano. É, a gente também teve o Mauro Ed, que ganhou a primeira edição do torneio, que foi feita no Rio de Janeiro. Depois, o Thiago Freitas, o Henrique Rinaldi, a gente falou também. o tá de Odraz. É, o Guilherme Alves, Pedro Neiva. Igor Silva com Defend Tex e agora o Cabral. E a gente fechou o torneio assim.
0: Uh, que eu falava, Eu achei Uma coisa que eu achei interessante na lista do campeão é que ele tinha um Snapcaster no main deck e um Vendrine Click. Eu acho que o Click. E tem uma Caracas também. Ah, e Mystic Sanctuary também. Mystic Sanctuary realmente é, é bem legal para combat com. Com show, então, né? Se não deu certo a primeira vez, você pode colocar no topo e tentar fazer de novo, né?
1: Sim, foi usou é. muito isso no campeonato. E a Vendilha eu achei interessante porque é, algumas vezes ele, ele eu vi ele pegando a... Eu agora estou vendo, ele não tem o, o, o Brizel Brand, né? Não, não. Ele não tem o Brand. Eu vi ele pegando várias vezes. A Vendilha, ele faz a Vendilha primeiro. É... Aí eu dá uma olhada, né? Vê se está tudo, tudo tranquilo.
0: Certo.
1: E depois... <risos> É, e depois é, sequencia a jogada a partir da informação que ele obteve. É, é realmente, é uma lista bem interessante. Tem um, um impulso ali, né? Tem dois Deise. O daisy foi uma, uma carta que, que... Quando, na final, no segundo jogo da final, o Guilherme Fonseca fez uma vendilha no passe para tentar aumentar o clock, que ele tava só com uma cobrinha batendo. Ele tomou uma daisy daquelas que ele não tinha visto no jogo 1 um ainda. Sabe? Fica...
0: Pega de surpresa.
1: Pegou de surpresa. É, realmente, imp... ali, impul...
0: a Deise Impulso... ganhou o jogo ali. Eu falar, o Impulso já ficou meio... meio é, sempre joga nessas, liza, nessas listas por causa do Fireminds Foresight. Que é a única... Acho que é a única CanTrip que custa duas manas que você pode pegar com o Fireminds Foresight. Então, se a, se a tua mão for Show and Tell é, Omniscience Aí você pode pegar o. Desculpa, O eu entrar o e o Cunning Wish. Aí você pode pegar o Fires Minds forçado. Aí você pode pegar uma trip de uma mana. Você pode pegar o um Impulse. Aí de três manas você pode pegar o Cunning Wish. Ou no caso dele aqui, pode pegar até uma Intuition, a ah, intuição. E com a intuição você pode mostrar pro oponente três e Cools. Você pega um deles. Bom, depois você tem, depois você tem a Omnicious na mesa, você escolhe o jeito que você vai ganhar, né? Mas. Mas a, é. a, a. Normalmente o motivo do Impulse do Impulse é por causa do. Da Fireminds Foresight Que você pode pegar ela com, com essa carta depois
1: Sim ah, Eu já vi gente usando Split Decision No lugar da Do Impulse
0: Sim, é a Split Decision que eu comentei né? Deixa eu até falar aqui pra ver se, se eu tô falando a verdade Mas é a Split Decision que é a única que você não pode jogar no Magic Online falando nisso não, é, não existe no Magic Online Então se você Se você quiser jogar com uma lista que joga com Split Decision Tem que jogar no papel, porque online tem que jogar com o Impulse mesmo é, é uma
1: carta que tem o a que escolha né, o will of council
0: lá, sim. pode escolher
1: copiar, ou dupli é, duplicar ou anular né?
0: Ah, deixa eu ver aqui, é, escolhe um, mas não uma mágica instantânea ou feitiço, começando com você, cara jogador decide se vai fazer que sim ou não, ou não fazer é, denial é falar que não, é falar, falar é. que não, e, ou duplicar é, se, se Fala que se negar, ganhar mais votos, você anula aquela mágica. Se duplicar, ganhar mais votos ou empatar, você copia. Ah, e você pode escolher novos alvos para aquela mágica. É. é, só que no, é, no, no Magic Online essa carta por algum motivo não está disponível. Então, legal. Eu gostei bastante da lista do primeiro colocado. Então, você tem o Teferi, você tem o, o Vendido e Click, como são outras maneiras de você contornar. Bom, e tem o Bossage também, né? maneira de contornar anulas do oponente, né? Você pode usar o Click no final do turno você pode usar o como se fosse um silêncio o o click cada vez está ficando menos menos sendo jogado né? acho que depois que o Brazen board entrou no formato meio que tomou esse lugar do vendinha click né antigamente não era você sempre via os decks jogando com click no sideboard, eu jogava com click no main deck e é, agora é agora é bem difícil você ver click sendo jogado porque o Brazen board não faz a mesma coisa né mas é um é a mesma quantidade de manas e uma, uma criatura 3.1 também que voa Bem bem parecido assim, né as, as estatísticas
1: uhum. é, isso, é isso aí
0: Bom, uh, então agora falando sobre o nosso último tópico Tópico mesmo é, Teve os anúncios do National Legacy Houvemos mudanças de data e local Fausto, você que está mais inteirado das mudanças Você quer comentar sobre isso?
1: Sim, é, foi divulgado hoje no podcast do Nacional Legacy, inclusive recomendo que todos ouçam é, as mudanças para esse ano, né? E o que foi divulgado é que o torneio será realizado na cidade de São Paulo no mês de agosto, tá? Então ele se desloca de Belo Horizonte para São Paulo e passa é, geralmente é em novembro, dezembro, né? Final mais final do ano e passa a ser em agosto, né? É o um novo organizador passa a ser o, o Vili Edel que, né? O, o Thiago que é o atual o, é, organizador vai fazer uma, uma transição com ele, né? Foi o que ele mesmo disse no, no podcast e passando aí a, a organização pro Vili que é um dos maiores organizadores de torneio da América Latina, né? E também membro do Hall da Fama, então é é, é uma pessoa que tem muita experiência e a gente está muito confiante de que o torneio vai ser é, seguir o mesmo nível que o Thiago conseguiu dar a ele né? subiu de patamar fez um, o, o evento num espaço sensacional em, em Belo Horizonte todo mundo gostou e eu tenho certeza que vai continuar mantendo o nível e por que não é até melhorando né? Eu acho que o desejo de quem faz as coisas é que os seus sucessores sempre consigam melhorar então é, essas foram as informações principais né? é, que foram divulgadas, eu recomendo que todos ouçam o, esse podcast está disponível em todas as plataformas e, e foi isso Essa, essas foram as informações básicas
0: é, foi transmitido para agosto né? a data Isso. Mesmo a foi... data,
1: data data, não, não foi, não foi divulgada ainda mas já se sabe que será no mês de agosto, na cidade de São Paulo
0: Ah, o nome do podcast é NLCast, Nacional Legacy Cast uh, Eu não sei de todas as plataformas, mas com certeza tem, tem no Spotify, que é, é assim que eu escuto eles Bom, e, então, antes quis falar sobre as ligas que aconteceram no final de semana, tiveram a Liga Paulista A Liga Paulista teve stream deles, eu assisti um pouquinho, tiveram 7, 79 jogadores Uh, também teve a Liga Mineira com 46 jogadores O Eternal Challenge também Com 36 jogadores E fechando um total de 161 jogadores Que jogaram Legacy no Brasil Nessas ligas que a gente comentou agora uh, esse, No dia 8 esse Final de semana agora né, Vai ter o Alpha Legacy na Portal Falso, você falou que é no Catete né, No Rio de Janeiro
1: Isso, vai ficar no bairro Charmoso bairro do Catete, bem pertinho do metrô Quem quiser Pode saltar na fica entre as estações da Glória e do, perdão, do, da estação do Catete e Largo do Mar. Né? Então, qualquer uma das duas serve, tem acesso para portal. Fica na Rua do Catete mesmo. Rua do Catete, agora não lembro o número, não sei se é 48 ou 62, mas enfim, busquem no Facebook, tem todas as informações, Legacy tem também dado bastante gente, é uma excelente opção para quem está no Rio de Janeiro. Né? E Vai ser no dia 8, então, de março domingo
0: e também temos o CLC no dia 15 em Itajaí isso, o
1: CLC é o circuito catarinense é, lá em Itajaí e também o Lego CRS já está divulgado, já está marcado também para o dia 15 então aí a gente vai quase que complementar, vai ficar faltando só as informações de Recife e Curitiba que estão fazendo fazendo Legacy também. Se você, tá, por acaso, está ouvindo, organiza alguma outra liga de Legacy, algum torneio, manda mensagem, que a gente também põe aqui no, no hall da, da, das divulgações. Com certeza. Eu estou imaginando como no, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio também dão muita gente, é, não me surpreenderia se, se no final das contas passasse de 300 jogadores de Legacy no nesses nesse mês aí de, de março uhum. entre finalzinho ali de, de fevereiro né Esperando, compreendendo aí um, um espaço de três semanas é, de norte a sul do país eu diria que seguramente mais de 300 jogadores vão, vão estar reunidos aí para jogar galera no Brasil
0: é importante é dar suporte ao pessoal que tá fazendo organizando essas ligas regionais. Eu acho que isso aí que é, que é importante. Se quem puder comparecer, vai lá, aparece para jogar, porque é assim que o Legacy vai continuar existindo.
1: Exatamente. Não acho que é isso. Para hoje a gente vai ficar na... acompanhando, monitorando aí ó, as informações e voltar na semana que vem com mais Eternal Cash para todo mundo.
0: Semana que vem vamos começar falando como o Bridge foi banido do formato. Opa, não sei. <risos> <risos> o o Deixa eu mandar um e-mail para o Mark Rosewater Para ver se eu consigo uma informação dele lá antes Vamos é, <risos> brincando uh, Bom, Fausto, então Se alguém quiser entrar em contato com você é EternalMagic.com.br Ou como é que é no seu Twitter?
1: É, o Twitter é a, Arroba EternalMagic.pt
0: Ok E para mim é Romário Neto 3 ah, Também tem meu canal no Twitch Que é Romário Vidal Desculpa, o endereço todo é Twitch.tv barra Romário Vidal e também tem meu canal, que eu sempre coloco o link no, no negócio. No, nas, nas, na nas descrição do episódio. Uh, eu sei que já vai parecer que eu estou arrumando desculpa, mas falso. Semana passada, eu me dediquei um dia para tentar colocar os vídeos no canal. Eu fiz dois vídeos. Eu dei o upload. Quem, quem colocou aquele sininho assim, para receber alerta quando tem vídeo novo, talvez até viu. Eu tive que deletar o vídeo assim, coisa de cinco minutos depois. Eu dei upload de dois vídeos. Por algum motivo, quando eu gravei, o OBS gravou em resolução 360. Eu sei que você Nossa. não sabe, sei que você, talvez você não, não sei se você conhece alguma coisa desse tipo. 360, você que usa óculos, pra você sentiria que você tirou o óculos e você tá assistindo o vídeo. Pra mim, que não Nossa. uso óculos, parece que tava tudo borrado, assim, tava até, que a resolução era muito baixa. Uh, normalmente, quando eu gravo meus vídeos, eu gravo eles em é, 1080p. Uh, high definition, né? Melhor definição que você pode ter. E quando eu, eu fui ver no YouTube que o vídeo estava em 360, eu falei... deu vontade de chorar, porque eu tinha gasto duas horas fazendo aquilo tudo. Uh, eu vou tentar consertar o vídeo, se não der para consertar, eu vou gravar outra liga de novo e vou colocar. Aí o que eu prometo para quem está escutando, eu vou colocar dois vídeos nessa semana, então. Eu vou fazer um do Turbo Depths que eu falei que ia fazer. E vou tentar fazer um de Sky Breach, já que é o deck do momento. É, eu vou tentar pegar uma das versões que foi bem no último Showcase e vou dar upload da liga também, não garanto que eu vou jogar tão bem, mas pelo menos uh, eu vou tentar jogar uma liga para vocês verem como é que o deck funciona
1: legal, mas, bacana, mas... vamos acompanhar
0: e por isso aí, então até a próxima semana, nos vemos